Политик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 26 сентября года 2023, вторник. Так у нас начинается неделя позже, на один день, понятно. А сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Во-первых, Абрамсы приехали в Украину, поговорим об этом. Какие возможны последствия этого? Насколько они будут применимы? Да, об этом тоже. Потому как, ну, тут пришут об этом, значит, нам об этом тогда не поговорить. Вот, потом перейдем к параду в Южной Корее, неожиданно. Вот такая вот история. И закончим сегодня Саудовской Аравией. Две стороны медали Первая сторона медали Они подписываются вроде под более Всеобъемлющий контроль МАГАТЭ Под своей ядерной программой Для своей ядерной программы И второе Поехал саудовский посол В палестинскую автономию Вот, это интересно Опять же, не совсем посол Не совсем в автономию В общем, интересно это Расскажу о том, что я знаю, ну и на что это влияет на самом деле. Вот такой примерно план. Напоминаю, что вы можете мне писать 347-4600877. Это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает на всех платформах вещания. Все же и смотрят. Вот все же остальные, кто использует для этого YouTube, там нет музыки, нет рекламы, кстати. Насчет рекламы не знаю, но музыку вы теряете, это правда. Но с другой стороны, там огромный архив, там 711 видео, по-моему, уже лежит а, за мной несколько лет последних. Опять же, подписывайтесь на канал, комментируйте, потому что все это поднимает, естественно, про каждую следующую программу. Они выкладывают там на следующий день, это запись, но там со мной удобно вступать в интеракцию. Там есть клуб а, дискуссионный, где мы обсуждаем разные вещи, которые в эфире мы не обсуждаем часто. Вот, и комментарии очень внятные, кстати. Люди интеллигентные, умные слушают и пишут комментарии. Вот, всем большое спасибо и, естественно, количество подписчиков растет, что очень-очень приятно. Бутик Политик сказал, как обрезал. Ну, обещания надо исполнять, понятно. Если американская администрация обещала Украине Абрамсы, она их Абрамсы Украина получает. У меня тут есть получила уже. У меня тут есть маленький чарт Wall Street Journal опубликовал, да, что из себя представляет Абрамс М1А1 Абрамс Main Battle Tank, да, то есть главный как бы танк для для боевой. Да, максимальная скорость его 41,6 миль в час. Это 70 метров в час примерно, да. Дальность, дальнобойность 2,5 мили примерно Это значит 2,49 Это значит 3,5 километра Даже больше, наверное, ну да Вес его 57,2 тонны Служит этот танк с 1986 года И он американский У него есть 120-миллиметровая пушка большая И есть у него 7,62 машинка-пулемет И есть у него 12,7 ПВО Анти-эркрафт То есть против Зенитная пушка, короче Вот, значит, у него вот такая вот Такое вот вооружение у него есть а, Причем турет, да, 7,62 миллиметра Он такой, я так понимаю, вращающийся Вот, а вот примерно, да, что нужно знать про этот танк Он тяжелый достаточно, как мы видим по весу Но он достаточно быстро едет И, насколько я понимаю, он бензиновый Насколько я, в, этот, в этом статье, кстати, я про это ничего не прочитал Но когда вошел разговор о поставках, когда в январе этого года на администрацию давило лобби, и э, украинские военные приезжали сюда, 
общались с Пентагоном, Пентагон, с социальными лицами Пентагона, то есть эта информация проходила, что он бензиновый, что немножко затрудняет всю ситуацию. Он непростой танк в обслуживании, в принципе, что и об этом, кстати, изначально говорили наши военные, включая Марка Миля, они говорили, что с, с этим танком одновременно должен ездить сзади фактически ШАП, да, ШАП в смысле бригада сервисная, которая будет его определить в порядке, что он непростой танк для обслуживания, вот. А в этом плане немецкие танки лучше, леопарды лучше, они проще в обслуживании, они вроде дизельные, вот, поэтому, но это не самый главный вопрос на самом деле. Хорошо, что для Украины хорошо, что они получены, потому что теперь на них добавляется еще больше, как бы, того, на чем можно возить солдат. Как сказал Кирилл Буданов, глава, генерал-майор Буданов, глава украинской военной разведки, Мы изначально использовали в начале контрнаступления танки для больших, как бы для на фронтовой линии, то есть непосредственно для прорыва. Но, во-первых, минные поля, во-вторых, использование дронов, которые мгновенно их сразу распознавали, естественно, танки и давали наводки артиллерии, которая выбивала их и выводила их из строя. Причем, когда танк, если он наезжает на мину, подрывается все, все, что гусеничное, да, немедленно он становится не, не, не способным двигаться и становится сам препятствием для наступающих других войск, да. Это первый момент, а второй момент, цель просто удобная, хорошая становится, да, он стоит на месте. И а, в итоге от использования а, тяжелых танков и тяжелых, короче, тяжелых машин нужно было нам передовых отказываться или использовать их только в специально выверенных операциях в очень ограниченном количестве, как бы с ограниченным применением, Да, в основном мы используем сегодня, сказал Буданов, это эту технику для перевозки солдат. Вот, на мой взгляд, дороговатая тележка, да, для перевозки солдат. Но, опять же, ситуация может поменяться, если где-то будет прорыв, а американская пресса тут говорила о том, что где-то на, на южном направлении был небольшой прорыв, и пытаются там закрепиться, насколько успешно, пока непонятно, но идея как бы в том, что вот, возможно... Они все равно пригодятся в любом случае Добавляем к этому, что было, был кивок со стороны Байдена во время приезда Зеленского Что Атакамс, вот эти более дальнобойные системы, они будут поставляться Там, по-моему, до 190-200 миль действия радиус этих ракет Правда, вот в очень ограниченном количестве тоже, на самом деле, большое давление потребовалось Ну и F-16, да, то, 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 о чем давно говорили, будет поставляться Но раньше зимы они не появятся в Украине, скорее всего, и не из Америки они придут, опять же, скорее всего. Вроде бы Дания, Нидерланды, еще какие-то страны в Европе натовские будут свои в 16 передавать, и взамен, скорее всего, будут получать F-35. А что, как бы, получается win-win для всех здесь. Да, Украина хотела F-16, она их получит, а э, западные, а, а натовские партнеры США перевооружатся. Теперь... Э, Пентагоновские официальные лица до да, все время, с самого начала войны, говорили и продолжают говорить, что никакая отдельно взятая военная система не сможет переломить ход войны и принести, как бы привести к победе, потому что слишком сложная война, комплексная, да, включает в себя разные, включает в себя разные вооружения, разные их использования. Включает, опять же, битва ресурсов тоже, и понятно, что у одной из сторон ресурсов намного больше. Вот, и производство, кстати, наладилось, и военная логистика, как бы, и тактика, и стратегия наладилась, что, кстати, отмечает тоже Wall Street Journal конкретно, сегодня очень большой материал вышел относительно того, насколько русские, насколько русские войска научились ведению боевых действий, да, вот за эти полтора года, то есть, если раньше, как бы, воевали только ограниченными контингентами в разных странах, это первая полноценная война со Второй мировой, да, с, начиная со Второй мировой войны, да, с использованием разных родов войск, комбинированной, с большими сухопутными операциями, да, такого не было достаточно долго, вот, слава богу, 
то, соответственно, как первый год, да, были определенные, первые полгода были серьезнейшие проблемы, и потихоньку-потихонечку начала выравниваться ситуация, и сегодня уже российская армия использует и дроны, использует много многослойные линии обороны, используют минные поля. Короче, совсем по-другому экономно расходуют личный состав, да, что отмечают американцы тоже. Что как бы все, все сильно поменялось, и теперь это, это контрнаступление, которое уже 4 месяца идет, явно не прогулка в парке. Американские эксперты отмечают, что, скорее всего, к наступлению как это, осенней, осенней грязи, да, к приходу как бы осенней трясины и больших большого количества осадков и затруднений в передвижении техники, да, контрнаступление своих целей достичь заявленных изначально не сможет, понятно. Да и уже давно это было понятно, что вряд ли это возможно, потому что, ну, слишком оказалась оборона многослойная и сопротивление очень серьезное, и за то время, что российская армия находилась на своих позициях, она смогла там серьезно укрепиться, поэтому явно совершенно это, это займет очень много времени, и опять же, 30 танков Абрамс, которые обещали и, наверное, которые и поступили в таком количестве, в изначально обещанном, не смогут а, какую-то прям такую решительную решительные изменения произвести. Опять же, боеприпасы, которые требуются в больш, большом количестве. Вот а, американские эксперты считают, что Россия смогла, если раньше она производила где-то миллион снарядов в год, то теперь количество снарядов, производимых в год, от двух до трех миллионов снарядов. Я уже не говорю про аутсорсинг, да, про то, что Россия получает снаряды из, из Северной Кореи и э, еще из других стран, скорее всего, да, и есть еще страны, которые поставляют и вооружение, и через параллельный импорт приходят необходимые чипы. То есть, короче, производство военное наладилось, кстати, и это одновременно еще и поддерживает экономику, по крайней мере, показатели экономики из этого вроде бы тоже растут, об этом мы рассказывали уже достаточно давно, вот про, про то, почему как бы провалилось, почему, почему не произошел коллапс экономического, на что рассчитывала, в принципе, американская военная машина, на что рассчитывала американская администрация, да, что в результате попыток изоляции и эмбарго на определенные и санкционного давления удастся обрушить российскую экономику, этого не произошло, и это открыто совершенно уже признают как бы западная пресса, не только американская, но и европейская тоже. В общем, это долгая история, и уже как бы американская пресса значит, давно готовит общественное мнение к тому, что это долгая история. Это не секрет. Я так понимаю, что то же самое происходит, скорее всего, в Европе, иначе это как бы было бы невыполнение своих функций прессы, да, пресса должна информировать. Вот. Поэтому тут впереди как бы не совсем понятно дальше, как, каков путь. И э, я не очень... Ну, мы уже много раз об этом говорили, не хочется к этому возвращаться, но идея того, что... Э, Демократии западные готовы к достаточно долгому, долгой военной кампании без определившихся целей, без определенных целей, без стратегии выхода из такой кампании. Это как бы тот вопрос, который сейчас стоит перед всеми. Вот. Перед республиканской партией стоит, и об этом республиканцы в открытую говорят, доходят до того, что некоторые члены палаты представителей, там Маджори Грин, например, от республиканка в палате представителей, говорит, что она даже не хочет голосовать за какие-то быстрые деньги для Украины, там, 300 миллионов вот, в краткосрочной перспективе, потому что это дает возможность Байдену получить бланк-чек, да, так называемый пустой чек, в который он сам будет вписывать суммы, какие он хочет, для того, чтобы э, вести войну, из которой нет, как бы, у которой нет никакой цели и нет никаких, э, э, никакой стратегии завершения, да, то есть что признать, как бы, моментом, когда войну нужно завершать, то есть где, где план, где, как бы, понимание. Мы уже говорили в прошлой программе об этом, как бы это никуда не ушло. 
это все здесь, и вот сейчас, на этой неделе, судьбоносные моменты решаются, почему я сейчас об этом заговорил про палату представителей про Сенат, потому что на этой неделе нужно будет пропустить э, какие-то краткосрочные решения для того, чтобы не было государственного шатдауна, чтобы не было выключен, чтобы не был выключен э, государственный департамент, чтобы не были выключены другие государственные службы, чтобы не несколько сот тысяч человек не ушли в неоплачиваемый отпуск, например, да, государственные сотрудники, и чтобы продолжать платить военным пенсии и так далее, и так далее, да, что если это не произойдет на этой неделе до 1 октября, 1 октября воскресенья, то может наступить шатдаун в Америке, и, кстати, в эти все меры включено, включено вот этот 24-миллиардный пакет помощи Украины сейчас, и еще там всякие разные вещи, которые пойдут на финансирование некоторых военных программ. В общем, на этой неделе все это будет решаться, и ситуация, надо сказать, очень непростая, потому что в палате представителей, если в Сенате, допустим, еще можно найти какой-то компромисс, то в палате представителей его намного сложнее найти, там республиканское большинство небольшое есть, но у спикера палаты представителей может не быть этого большинства, потому что есть те члены палаты представителей, которые не хотят за эти краткосрочные меры голосовать, потому что стратегические вопросы не решаются, они хотят, чтобы решались стратегические вопросы, в том числе и по э, блокированию любой иммиграции через южную границу. То есть они требуют закрытия южной границы, что является частью их требований э, консервативных республиканцев. И это не совсем то, на что администрация хочет идти. Вот. Поэтому тут у нас вот сейчас сложная ситуация. Если она станет еще сложнее, ближе к концу недели, я обязательно расскажу об этом, но пока вот на этом ограни... остановимся. Да? То есть многие вопросы сейчас подвис... подвисают из-за того, что вот... Э... У нас в Вашингтоне очень непростая ситуация. Дальше. Пока перевернем эту страницу. На применение Абрамсов надо будет еще посмотреть. Перевернем страницу. Южная Корея сегодня в день вооруженных сил свой впервые за 10 лет устроила военный парад, что говорит о трендах. Да? Тоже дождь, кстати, был под дождем, прокатились баллистические ракеты, показали они дроны, показали не F-35, кстати. Вот, показали они, я не знаю, американские ли они показали, или свои. Были ли южнокорейские пилоты, это делали или американские пилоты, не знаю. Короче, пролетели F-35, прилетели К-21, собственно, южнокорейский истребитель, кстати, очень интересно, никогда не видел. А, показали они свои дроны, которые вот в украинской военной компании тоже используются активно, а, украинской стороной, как я понимаю. Показали они много чего своего, ну и марширующие солдаты, само по себе этот вид для корейского полуострова, он знакомый, только обычно это на севере происходит, тут это на юге произошло. Вот, впервые за 10 лет Юн Сук Ю, да, новый президент, он занимает, как мы знаем, достаточно жесткую позицию по вопросам диалога с Северной Кореей, сильно отличающуюся от его предшественника Муджейна, который и с Кимом общался, и переговоров было два даже раунда или даже три участвовал в разных сессиях, в телефонных разговорах, и, ну, потому что ему повезло оказаться с Трампом как бы в одной каденции фактически, и Трамп пытался очень активно договориться. К сожалению, саботаж, давайте скажем так, саботаж помощника Монадской безопасности Джона Болтона этих усилий с одной стороны, и с другой стороны, на мой взгляд, не совсем логичный подход администрации Трампа к тому, что, чего можно ожидать, да, Попытка кавалерийского, насколько, к сожалению, в, 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 в состоянии и только начала выстраивания доверия между сторонами не сработало. Я тогда об этом говорил в том же самом ключе. Своего мнения не поменял. Я считаю, что можно было добиться много большего президенту Трампу, если бы подход был не кавалерийским, насколько давайте мы вас, вас полностью включаем в клуб цивилизованных государств, снимаем все санкции, а вы полностью денихрализуетесь, да, то есть разоружаетесь в ядерном плане. Это же невозможно, правильно? Сначала надо выстроить доверие, шаг за шагом. 
уже от того, то, что корейцы от, отказались от испытаний и прекратили свои запуски, да, мы в ответ навели мораторий на учение, уже очень большой шаг, и за это можно было бы, наверное, какие-то санкции снимать. Потихонечку, да, то есть как бы надо, это, это занимает процесс годы. Да, мы по такому пути не пошли, мы сказали все или ничего, в итоге, естественно, Ким, ребята Кима сказали ничего, потому что это не подходит, мы как бы не можем свой билет а, в завтрашний день, коим является ядерное оружие Северной Кореи, а, променять на какие-то обещания, которые совсем неизвестно, будут ли когда-либо исполнены. Для некоторых не были исполнены, и тут как раз вступил Ария Джона Болтона, произошла, который сказал, а, Ким Чен Ын должен вести себя четко, как Каддафи. Да, отказаться от ядерных амбиций, и тогда все будет хорошо. Ну, а как Каддафи было хорошо, мы знаем. Поэтому это, на самом деле, реально был саботаж. И явно, что Джон Болтон, он же не дурак, правильно, он взрослый дядечка с достаточно большим опытом. Помощник по нас безопасности, и до этого занимался серьезными вопросами. Да, поэтому явно было, это было продумано с его стороны шаг. Поэтому ничего не вышло. И вот сегодня мы пожинаем плоды этого всего, того, что ничего не вышло, потому что мы возобновили наше учение. На чем, кстати, настаивал Пентагон, потому что, когда вы не проводите учение, то у вас а, боеспособность понижается, да, back to basics, да, это Макиавелли, чем должен государь заниматься, когда у него есть свободное время, правильно, военными маневрами, иначе как бы невозможно. Вот а, мы занимаемся военными маневрами совместно, и что только туда не заходило, к Северной Корее туда ближе, и подводные лодки ядерные заходили, и всякие F-35 залетали, и вообще, короче, мы там играем мускулами постоянно, я уже не говорю про 36-тысячный военный наш американский там контингент, и достаточно серьезно внушительную южнокорейские вооруженные силы тоже. Вот сегодня они показали, что у них есть. Вот, и а также, что они умеют ходить строем, и выступал Юн Сук Ю, президент, и сказал, что а, Северная Корея, мол, ребята, вы там это, вы, короче, там не думайте, а, что вы можете нас провоцировать, любая провокация, и мы покажем вам нашу настоящую силу, ну, стандартный, как бы, такой, а, как это у боксеров называется, лукдаун, я забыл, как это называется, когда они друг другу глаза смотрят перед боем, да, вот это вот примерно такая же история. Не знаю, я, я, честно говоря, я так понимаю, что это билет в одну сторону для всего полуострова, если, не дай бог, что-то по-настоящему произойдет. Ну, во-первых, я уже рассказывал об этом раньше, но желательно напомнить, наверное, что Сеул, если не ошибаюсь, находится... А, кстати, парад был в даунтаун Сеул прям. А, что Сеул находится на расстоянии примерно 60 километров от демаркационной линии. И э, хорошая артиллерия северокорейская добивает, в принципе, до Сеула. И Сеул там 8-9 минут населения. И эвакуировать такое количество людей никуда невозможно, кстати. И они, я даже не уверен, что есть такая логистика, есть такое продуманное, есть такой сценарий, что они будут эвакуироваться куда-то. Поэтому, как бы, жители столицы сразу смертники. Вот, это даже без использования конвенциональных вещей. Да, это просто мы говорим элементарные вещи, да. Э, опять же, мы понимаем прекрасно, что армия Северной Кореи, скорее всего, постоянно находится в состоянии, ну, по крайней мере, значит, боевой готовности всей армии не знаю, но если что-то вдруг, не дай бог, они почувствуют, то как бы они готовы, и мы провокации видели разные. Ёбхендоостров, я думаю, все помнят, артиллерийские обстрелы, гибель южнокорейских солдат там. Пусть небольшой, но очень как бы важный момент в понимании того, что Северная Корея не стесняется применять силу там, да она чувствует ее необходимость применения. А чувствовала необходимость применения, когда около нее начинают сильно играть мускулами. А, опять же, я не совсем понимаю логику отсутствия диалога. Логику отсутствия диалога нормального я не понимаю. Почему эта администрация этим не занимается? Почему эта администрация... Видимо, у нее просто не хватает ресурса. И у этого есть последствия. Да, во-первых, это последствия обострения ситуации на самом полуострове. Но это не самые главные последствия. Самые главные последствия то, что это толкает Северную Корею как бы в то же самое место, куда ее всегда толкали Соединенные Штаты. Ближе к Китаю и к России, естественно. 
Да, потому что когда не открывается мир, единственное ее ворота окошко в мир это два окошка, небольшие форточки, да. Китай и Россия. Эти форточки становятся более и более полноценными окнами. И мы это наблюдаем, мы это видим. Южная Корея из этого стать нервничает еще больше, потому что у России есть очень много технологий, которые при правильном как бы подходе Северная Корея сможет у России получить, скорее всего, да, которые улучшат ее оборонный комплекс и много чего. И это, в общем, возвращает нас в ситуации, ну, не 50-го года, но, по крайней мере, близко к этому, потому что вот мы видим, что как бы две большие силы начинают опять такое, пока не прямое, но противостояние на корейском полуострове. И это, да, огромная проблема, честно скажу. В общем, пока мы тут не видим никакого э, просветления ни в чем, ну и, соответственно, чем, чем сильнее Северная Корея, чем, чем больше она э, запускает своих ракет, тем более нервная ситуация в Японии, конечно же, которая близка к, э, территориально к этому, которая видит ракеты прилетающие. И вообще общая обстановка как бы в Тихоокеанском регионе из-за этого не может быть спокойной. Вот. Я вообще, честно говоря, еще раз, да, я к чему все это говорю, повторяю многие вещи. Я ожидал от этой администрации намного более проактивного подхода. Не реактивного, а проактивного. И какого-то более, какой-то большей мудрости, что ли, в том, чтобы там, где можно, как бы, ну, не то, что прям слово разрядка, я не хочу использовать, но там, где можно, хоть немножечко снизить напряжение, да, они должны были бы, по идее, это делать. Это, кстати, не произошло. Ни с Кубой не произошло, например, чего я ожидал от этой администрации. Ни с Северной Кореей не произошло. С Венесуэлой думали, да, чтобы там облегчить как-то нефтя... нефтянку венесуэльскую, потому что надо было бы. Но так она в таком запущении находится, что что бы мы сейчас не сделали, не так быстро ничему не поможем. Поэтому я как бы не совсем понимаю, а где же, где же мудрость, где же вещи такие, которые э, критиковались на самом деле, когда демократы были в оппозиции при каденции Трампа, они говорили, что вот Можно сделать лучше, можно сделать умней. Что-то я пока особого ума тут не вижу. Пока один провал за провалом. Дай бог, да, чтобы получилась саудовская тема, но об этом мы поговорим уже в следующем сегменте. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. Сейчас вторая с вами Кирилл Задов. Сегодня 26 сентября года 2023 вторник. Обещал саудовскую тему. Саудовская тема, она двоякая. У нас, как я и анонсировал, кстати. Во-первых, выступая в Берлине на конференции ядерной, Абдулазиз бен Салман, министр энергетики Саудовской Аравии, я так понимаю, родной брат, может быть, единокровный, не знаю, полный ли брат, может быть, не, не полный, но родной брат наследного принца Мухаммада бен Салмана, да, выступая перед достопочтимой публикой, сказал, что Саудовская Аравия готова присоединиться к всеобъемлющему соглашению о контроле за свои ядерные программы, это то, и, и что потенциально, кстати, открывает путь к еще и к подписанию дополнительного протокола. Сейчас расскажу, что это такое. С 70-х годов Судовская Аравия была в ограниченном, как бы, ограниченный протокол на себя взяла, который позволял, как бы, ей сильно ничего, как бы, не репортировать, не, не, то есть проводить какие-то ядерные исследования, но при этом не нужно было инспекции никаких, не нужно было ничего предемонстрировать и никаким требованиям отвечать. Но этот протокол теряет свою силу, ограниченный, если вы представляете как бы на свои, э, свои исследования непосредственно ядерный материал. Да, с, с этого момента уже требуются всем другие соглашения. Это всеобъемлющее как бы соглашение о контроле. Типа, я сейчас вот э, перевожу не совсем так, как это на самом деле звучит, но идея такая. Да, это всеобъемлющее соглашение. И оно позволяет уже МАГАТЭ э, более активно проверять, более активно, короче, инспектировать. И также это открывает возможность подписания дополнительного протокола, 
который позволяет также неядерные объекты МАГАТЭ инспектировать, для того, чтобы понять, не было ли попытки на других объектах, используя как бы отработанные материалы на э, инспектируемых ядерных объектах, да, потом использовать для того, чтобы немирные какие-то вещи преследовать. Да, давайте так это обозначим. Вот. И это те самые условия, на которых настаивали э, э, страны, когда входили в соглашение всеобъемлющее с Ираном 2015 года, из которого США потом вышли и таким образом соглашение эффективно обрушив. Короче, э, Саудиты говорят, что да, мы готовы, и как бы все это опять же идет на тех же самых, на том же самом моторе, на котором на прошлой неделе мы рассказывали о том, как готовится соглашение по нормализации между Саудовской Аравией и Израилем с помощью администрации Байдена, и идея как бы саудиты настаивают на том, чтобы ядерная программа мирная у Саудовской Аравии была, и скорее всего, чтобы американцы помогали этой ядерной программе, но она мирная, да, она мирная, И если все протоколы, и это всеобъемлющее соглашение, и также дополнительный протокол будет подписан, то у МАГАТЭ будет возможность фактически внезапно в любой момент такую э, проверять все, все ядерные как бы инсталляции саудовские, для того, чтобы понимать, что все на самом деле в соответствии с э, соглашениями работает. И опять же мониторить, и ставить специальные камеры, и, и замерять постоянно. Опять же напоминаю, что всем тем, кто говорит, что на самом деле можно это обходить, Это нельзя обходить, потому что любая активность, которая запрещена, вы не можете ее перед визитом вы провести ее, да, а потом как бы э, пустить к себе виз, э, инспекцию, потому что остаются следы той активности, которая, э, это же ядерная активность, да, там есть определенные физические законы, которые действуют, их игнорировать невозможно. Вот, поэтому инспекторы придут, они тут же это увидят. Поэтому здесь, если вы уже ввязались в это, то, по крайней мере, на тех сайтах, которые подпадают под инспекции, вы мухлевать не сможете. Я к тому, что, опять же, может быть, будут какие-то сайты, про которые не будет известно, но, как мы знаем, все тайное в какой-то момент становится явным, поэтому вряд ли, очень сомнительно. Значит, это первый момент показывает, что да, и на полным ходом идет, идут переговоры по нормализации. Это первый момент, который хотелось отметить. Второй момент, ну и сам Мухаммад бин Салман на той неделе, на неделе Генассамблеи, неделе лидеров, да, давая интервью американскому телевидению, сказал, что да, каждый день мы все ближе и ближе к нормализации, что, конечно... То, что называется по-английски mind-boggling, да, это революция, на самом деле, Ближнего Востока, она на подходе, если все получится, и ничего это не отвратит, да, и это будет, да, огромное достижение этой администрации, несмотря на то, что администрация эта стоит на плечах аккордов Авраама Трамповских. Теперь, э, саудовский посол, э, зовут его Наев Аль-Судайри, э, прибыл сегодня в палестинскую автономию, он официальный посол в палестинскую автономию, правда, он part-time посол в палестинскую автономию, full-time он посол в Иордании. Да, но при этом все равно вот его он вручил верительные грамоты Махмуду Аббасу, то есть как бы все действия произошли, он отвечал на некоторые вопросы, и это на этом я хотел бы ненадолго остановиться, времени очень много, ненадолго остановиться. Значит, во-первых, на вопрос о про палестинское государство, он сказал, что все, что в арабской мирной инициативе написано, как бы, да. А на этом, как бы, Саудовская Аравия будет настаивать. В рамках и вопрос создания палестинского государства, как бы он один из самых ключевых, он пиллар, да, он основной столб а, любого соглашения о нормализации с Израилем, который может быть подписан или нет. Да? То есть любого соглашения с Израилем это главный вопрос. Да? То есть по арабской мирной инициативе, на самом деле, если не ошибаюсь, от 90-го года документ, а, 2000, 2000 простите, год документ, 
Там, во-первых, значит, палестинец должно быть создано в Иудее и Самарии, да, столица его должна быть в Восточном Иерусалиме, ну, газ, естественно, тоже, но главный костяк государства должен быть в Иудее и Самарии, то есть справедливое решение должно быть палестинского вопроса, и также должно быть справедливое решение вопроса палестинских беженцев, что это значит, надо еще расшифровывать, и написано там в этом минной инициативе, что те страны, которые минную инициативу подписали, сейчас не могу их перечислить, но их много, арабских стран, а это арабская инициатива, После, после того, как все эти требования будут удовлетворены, тогда все, конфликт считается законченным арабо-израильский, и, соответственно, можно вступать в соглашение с нормализацией. Уже некоторые страны этот момент проигнорировали, причем серьезные ребята, проигнорировали Эмираты Бахрейн, которые Бахрейн вообще не самостоятельный, в принципе. То есть представить себе, что Бахрейн могут подписать соглашение с Израилем без одобрения судовской стороны просто никак невозможно. Да, Эмираты могли бы, да, но Бахрейн нет. А Бахрейн, Эмираты, Судан, Марокко, да, подписали соглашение о нормализации проигнорировав как бы то, что ничего из арабской инициативы не исполнено. Ну и Саудовская Аравия, как она автор этой идеи, да, вряд ли эта инициатива, вряд ли бы она так легко на это пойдет. Но опять же, я так понимаю, что сейчас администрация серьезно давит на на Таниягу в этом контексте, да, в контексте нормализации требуют какие-то значимые уступки палестинцам. И, естественно, против этих уступок выступают синер партнеры по коалиции на Таниягу Бенгвир и Смотрич. Я с трудом себе представляю возможность. Я не уверен, что и в Ликуде достаточно большая поддержка любым уступкам. Уступкам такая бланк пустая может быть. Да, то есть никто не скажет Ликуде, я думаю, Натаньягу делай, что хочешь здесь. Да, потому что... Ну и сам как бы Натаньягу, он, я так понимаю, все равно привержен принципам 2009 года Барванской речи. А то есть того, какое государство палестинское может быть создано. И если вы почитаете эти принципы, то вы поймете, что никакого. Это просто будет палестинская автономия, у которой... Будут паспорта государственные, вот и все. То есть это, это, это разница. Но ничего в итоге в плане суверенитета не изменится. Да, ничего, ничего нового. Естественно, никаких палестинских беженцев, естественно, со всего мира туда не может приехать, потому что это меняет демографию. Это Израиль себе не может позволить тоже. В общем, эта ситуация, как бы уже давно много раз с нами обсуждена, повторяться не хочется. Но остаются множество вопросов. Как же реально? Когда саудовцы будут и когда и если они будут подписывать соглашение на нормализации, вопрос палестинского государства будет адресован. С нетерпением ждем. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.